0: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 창세기 24장 6절부터 9절까지의 말씀입니다. 아브라함이 그에게 이르되 내 아들을 그리로 데리고 돌아가지 아니하도록 하라. 하늘의 하나님 여호와께서 나를 내 아버지의 집과 내 고향 땅에서 떠나게 하시고 내게 말씀하시며 내게 맹세하여 이르시기를 이 땅을 네씨에게 주리라 하셨으니 그가 그 사자를 너보다 앞서 보내실지라 내가 거기서 내 아들을 위하여 아내를 택할지니라 만일 여자가 너를 따라오려고 하지 아니하면 나의 이 맹세가 너와 상관이 없나니 오직 내 아들을 데리고 그리로 가지 말지니라. 그 종이 이에 그 주인 아브라함이 허벅지 아래 손을 넣고 이 일에 대하여 그에게 맹세하였더라. 아멘. 여러분들은 믿음으로 어떤 일들을 결정해서 진행을 했는데 일이 순탄하게 풀리기는 커녕 오히려 일이 꼬이거나 예상치 못한 고난이 찾아와서 어려움을 겪어보신 적이 있으신지요. 혹시 지금 그런 일을 겪고 있지는 않습니까? 우리는 살다가 고난이 찾아오거나 생의 무게감 때문에 내 어깨가 처지게 되면 거의 무의식적으로 여기까지 오게 된이 걸음을 되돌아보게 됩니다 무엇이 잘못되어서 이런 일이 일어났는가? 되짚어 보는 것이지요 그리고는 이런저런 회안에 휩싸이게 됩니다 그때 그렇게 하지 말았어야 되는데 잘못 결정해서 이런 일들이 일어나고 있는 것이다 지금 이런 일들이 일어나는 것을 보니 뭔가 이 직전에 영적으로 잘못 판단한 것이 있기 때문인 것 같다 이런 마음이 듭니다 이럴 때 어떻게 대처해야 되는가 아브라함의 인생에 이제 겨울이 찾아왔습니다 삶을 하나씩 둘씩 정리해야 되는 노년의 시절이 오게 된 것입니다 오늘. 읽은 본문 말씀이 나오는 창세기 24장 1절에 보면 여호와께서 그의 범사에 복을 주셨더라 이렇게 말씀을 합니다. 경제적으로도 넉넉하고 정신적 영적으로도 부여했던 것 같습니다. 하지만 아브라함에게는 풀어야 되는 숙제 하나가 남아있습니다. 이 아들 문제입니다. 인생 늙음하게 얻게 된이 아들, 장가 보내는 일이 남아있는 거예요. 뭐가나안 땅에서 유력한 자겠다 늦지막하게 얻은 아들 그 지역에 있는 토호 세력과 사돈관계 맺어서 장가 보내면 되는 것이지요 그러면 이 지역에 더 깊이 뿌리를 내리게 되고 가문이 안전할 수 있습니다 정략적으로라도 그렇게 할수 있을 것입니다 그런데 이렇게 하는 것은 영적으로 문제가 있습니다 뭐냐 하나님은 분명히 자기에게서 난 후손들에게 이 가나안 땅을 주시겠다고 그러셨어요. 그러면 자기의 후손들이 결국 이 가나안 땅을 차지하게 될 것이라는 것입니다. 무슨 뜻이냐면 가나안 족속은 언젠가는 때가 되면 패해져야 되는 족속이라는 얘기입니다. 그런데 만일 지금 이삭이 이 가나안 사람과 결혼하게 되어서 후손을 갖게 되면 자기 씨가 지금 가나안 족속과 피가 섞이게 되는 것이지요. 그러면 이 아브라함의 후손이 민족적 정체성의 문제, 혼란성에 빠지게 되는 것입니다. 이거는 안 되는 것이지요. 그래서 결국은 아들 결혼을 시키는데 눈에 보이는 쉬운 길을 택하지 않고 돌아가는 길을 선택을 합니다. 자기 고향 땅 메소포타미아 지역에서 며느리감을 구해오기로 결심을 합니다. 믿음이 원숙해지니까 하나님의 구속사의 경륜을 읽는 눈이 생긴 것입니다. 그런데 이렇게 하려고 하니까 또 하나의 문제가 앞에 놓여 있는 것입니다. 아브라함이 오래전에 했던 믿음의 결정 때문입니다. 갈대아우르 하란 땅은 자기가 떠나온 땅이에요. 믿음으로 결정해서 떠나온 땅입니다. 그렇기 때문에 그리로 다시 돌아가서 며느리감을 구해올 수는 없는 것입니다. 그래서 자식처럼 충직하게 여기는 종 엘리에사를 부르지요. 사절을 보시면 내 고향 내 족속에게로 가서 내 아들 이삭을 위하여 아내를 택해라 그러니까 이 말을 들은 엘리에셀이 묻습니다 5절을 보시면 종이 이르되 여자가 나를 따라 이 땅으로 오려고 하지 아니하거든 내가 주인의 아들을 주인이 나오신 땅으로 인도하여 돌아가리까 상식적인 질문입니다 만일 주인님 여자가 얼굴도 보지 않고 결혼을 시킬 할 수는 없습니다. 하여서 주인님의 아들을 꼭 보고자 하면 어떻게 합니까? 그를 주인님이 나오신 그곳으로 데리고 인도해 가도 되겠습니까? 물은 것이지요. 그랬더니 아브라함이 대답을 합니다. 6절 보시면, 아브라함이 그에게 이르되 내 아들을 그리로 데리고 돌아가지 아니하도록 하라. 7절에요. 하늘의 하나님 여호와께서 나를 내 아버지의 집과 내 고향 땅에서 떠나게 하시고 내게 말씀하시며 내게 맹세하여 이르기를 이 땅을 네 씨에게 주리라 하셨으니 그가 사자를 너보다 앞서 보내실지라. 아브라함은 자기 아들이 지금 자기가 떠나온 땅 하나님이 떠나게 하신 땅으로 다시 돌아가게 할 수는 없다는 것입니다. 이런 면에서 아주 단호해요. 그래서 8절에 보면 만일 여자가 너를 따라오려고 하지 아니하면 나의 이 맹세가 너와 상관이 없나니 오직 내 아들을 데리고 그리로 가지 말지니라. 지금 너무 완고할 정도로 단호한 것이다 라고 생각할 수 있습니다. 떠나온 땅으로 잠시 이사를 가는 것도 아니고 며칠 아들을 보내는 곳이라면 당연히 선택할 수 있는 조치가 아닌가요? 그런데, 야브라함은 그렇게 하려고 하지를 않아요. 하나님이 나를 그곳에서 떠나게 하셨다? 그리고 하나님이 이 땅을 내게 주시겠다고 약속하셨다? 그러면 믿음으로 결정하여서 떠났고, 지금 이 땅은 하나님이 주시겠다고 약속하신 땅이니까, 절대로 그리로 돌아갈 수는 없고, 또, 이 땅을 버릴 수도 없다라고 생각하는 거예요 그러니까 약속의 걸음에서 잠시라도 벗어나는 것은 하나님께 신실함을 잃어버리는 것이라고 보는 것입니다 이 아브라함의 삶의 가치의 우선순위를 볼수 있는 대목입니다 아브라함의 삶의 가치의 가장 중요한 부분들이 무엇이냐 하나님의 뜻을 준행하여서 하나님의 약속을 성취해가는 거예요 지금 우리 삶으로 번역하면 내 인생에서 조금이라도 하나님의 나라와 뜻이 이루어져가고 확장되어 가는 것입니다 그리고 이것을 위해서 기꺼이 불편함을 감수합니다 지금 찾아온 이 성가신 여정을 기꺼이 인내하고 수용해요 만일 이렇게 하다가 며느리값 못고 하면요 그래도 할수 없습니다 하지만 반드시 하나님이 자기 며느리감 순적하게 만나게 해주실 것을 믿어요 하나님이 신실하신 분이라는 것을 믿기 때문입니다 아브라함의 지금 이 상황을 한번 곱씹어 보십시오 자신이 과거에 했던 믿음의 결정 때문에 지금 또다시 모험을 감행해야 되는 것입니다 만일 이렇게 하다가 아니 남편감의 얼굴도 못 보고 어떻게 결혼해요? 하고 아무도 시집 오려고 하지 않으면 어떻게 합니까? 아브라함이 볼 때는요 그래도 할수 없는 거예요 올해 안 되면 내년, 내년 안 되면 내후년에도 계속 이렇게 할 것입니다 하지만 아브라함은 하나님을 신뢰합니다 하나님은 자신의 믿음의 결정이 지금까지 헛되게 하지 아니하셨듯이 반드시 지금의 이 믿음의 결정도 헛되지 않게 하셔서 엘리에셀에게 자기 며느리감을 찾게 해 주실 것을 믿습니다. 그리고 이 여자의 마음을 움직이셔서 이곳으로 오게 할 것을 믿어요. 우리가 지금 살고 있는 삶의 방식과 상당히 다르다는 것을 알수 있습니다. 아브라함은 이런 면에서 세상이 권하는 선이나 세상이 권하는 지혜를 쫓아가지 않아요. 편한 것, 쉬운 것, 눈에 보이는 좋은 것, 그것 찾지 않습니다. 하나님의 선을 찾아가고 하나님의 지혜를 구합니다. 그리고 그 선함이 잠시 내 인생으로 하여금 돌아가게 하는 것 같을지라도 모험인 것 같아도 기꺼이 그 길을 선택합니다. 여러분 이것이 믿음의 길입니다. 과거에 아브라함이 유사한 상황에 처했었던 적이 있습니다. 하나님이 떠나라고 하셔서 고향 땅 떠나서 가난 땅으로 들어왔지요. 하나님이 주신 약속의 땅이에요. 그런데 하필이면 들어온 그 해에 기근이 그 땅에 찾아왔지요. 우리가 영적으로 대단히 주목할 대목입니다. 지금 분명히 하나님이 뜻대로 결정해서 가난 땅에 와 있어요. 믿음의 결정을 해서 단언한 것입니다. 그런데, 하나님 뜻대로 했으면 그 뒤에 삶이 순탄하게 풀려야 되는 것 아닙니까 아니 순탄하게는 안 풀리더라도 이때까지 살았던 삶의 방식이 계속 유지될 수 있게는 해주셔야 되는 것 아닙니까 그런데 하나님 뜻대로 결정한 것 때문에 이 삶이 일순간에 어려워지게 된 것입니다 이게 신앙의 리얼러티예요 어떤 사람은 말을 합니다 하나님의 뜻대로 바르게 결정하면 그 뒤가 순탄하고 순적하고 마음도 평안하다 지금 아니지요 하나님 뜻대로 떠나라고 해서 떠나서 지시한 땅으로 왔는데 그 땅에서 아브라함이 살기 힘든 상황이 벌어진 것입니다 이 무슨 얄궂은 일일까요? 우리 성도들의 삶이나 공동체의 길에 이런 일은 비일비재하게 일어납니다 하나님 뜻대로 바르게 의롭게 선하게 했는데 오히려 이것 때문에 고난을 겪는 거예요. 이때는 하나님께서 약속을 저버리신 것 같이 느껴지기도 하고 의도적으로 나를 고생시키시는 것 같기도 하고 인생의 커튼 뒤에 숨으셔서 그냥 나를 물끄러미 바라만 보시고 있는 것 같이 느껴지기도 합니다. 분명히 믿음의 결정을 했으니까 그 믿음 귀하게 보셔서 복을 주셔야 될것 같은데 지금. 하가내 인생에 미치고 있는 것 같이 보이는 거죠. 속도 상하고요. 마음에 억울한 마음도 들고 낙심도 되지요. 얼마나 이 아브라함이 당혹했겠습니까? 결국은 그가 이 힘든 순간을 이기지 못하고 애굽으로 내려가게 되네요. 아마도 자기 고향 땅이 가까웠으면 고향으로 돌아갔을 것입니다. 훈련을 받지 못하여서 하나님의 일을 지금 전혀 읽어내지를 못하는 것입니다. 저는 우리 성도님들은 중요한 시기와 국면마다 하나님의 마음을 정확하게 읽어내는 영의 눈이 열리실 수 있게 되기를 기도합니다. 그리고 아브라함이 이 애굽에서 진짜로 살아계신 하나님을 만나요. 아내 사례까지도 바로왕한테 뺏겼는데 하나님께서 이 아브라함의 실수를 다 뒷감당해 주시고 가족들 품에 사례를 안겨주십니다. 그리고는 애고방한테 양과 소를 위자료로 받게 해주셔서 다시 가난으로 돌아오게 해주세요. 지금 이 24장에 보면 강도는 다르지만 비슷한 상황이지요 옛날에 했던 그 믿음의 결정이 성가신 상황이 벌어지게 된 것입니다. 그런데 그는 같은 실수를 반복하지 않습니다. 믿음의 결정은 대가를 치르고 난 뒤에야 열매와 결실을 거둔다는 것을 배웠기 때문입니다. 여러분 아브라함의 경우만이 아니죠. 우리 성도님들이 믿음으로 결정해서 진행했는데 오히려 삶이 어려워지는 상황은 너무너무나 많이 있습니다. 대표적인 경우가 다윗입니다. 사무엘이 어느 날 찾아와서 자기 머리에 기름을 붓고는 왕으로 세우는 대관식을 거행했어요. 아무도 모르게 살짝 진행한 것이지만 믿음이 있는 다윗은 알지요. 아, 이렇게 해서 하나님이 내 인생을 쓰시기를 원하시는구나. 아니나 다를까 하나님이 조금씩 조금씩 자기 인생에서 판을 만들어 가십니다 형들이 전쟁터로 갔을 때 아버지의 명을 따라서 형들 안부를 확인하러 전쟁터로 갔어요 거기서 골리아시 이스라엘 백성들 앞에서 거들먹거리는 것을 보게 됩니다 다위세계 의분이 일어나지요 사실 이런 때는 거룩한 분노가 일어나는 것이 마땅합니다. 하나님의 군대가 지금 악에게 조롱을 받아서 명예가 땅에 떨어졌는데도 아, 아무 자존심도 상하지를 않고 오히려 혹시 잘못되면 어떻게 하나 하여서 이 골리앗에게 무서워 덜덜 떨고 있는 거예요. 다윗이 결국 이 골리앗을 물맷돌 하나로 이마를 깨뜨리고는 그 목을 베어버렸습니다. 온 이스라엘 군대가 보는 앞에서 이 일이 벌어진 거예요. 이스라엘이 일제히 와! 함성을 지르지요. 여러분 일약 이스라엘의 이 정치와 이 군사의 계열에 대스타가 나타난 것입니다. 결국은 이 일로 해서 다윗이 단숨에 출세를 하여서 사울의 비서실장이 되어 궁전으로 들어갑니다. 기름 부음 받고 부르심 받은 뜻이 이루어지기 시작한 것입니다. 아마도 다윗은 생각했을 것입니다. 하나님이 이렇게 수순을 밟아가시는구나. 그런데 그 뒤에 어떻게 됩니까? 얼마 못 가서 곧바로 광야로 쫓겨나는 거예요 거기서 젊은 시절을 사냥개 짐승 쫓기듯이 이 사울왕에게 쫓겨다닙니다 험악한 세월을 보내는 거예요 잘못한 것이 하나도 없는데 왕으로 기름 부음 받은 것 때문에 이런 시절을 보냅니다 하나님 뜻대로 믿음의 결정을 한것 때문에 오히려 당분간 어려운 시절이 시작되는 것입니다 저가 다윗이었다면 아 그때 그 골리아세계에 대항하지 않았어야 되는데 이렇게 생각할 수 있을 것 같아요. 성경에 이런 일들이 비일비재합니다. 무엇을 말하겠습니까? 하나님 뜻대로 믿음의 결정을 했는데 삶이 힘들어진다. 이거는 일어나는 일인데 미스테리입니다. 아브라함이 가나안 땅에 갔을 그때의 기근이 찾아온 것 미스테리입니다. 하나님이 주도하신 일인지 마귀가 아브라함을 통해 하나님의 일이 이루어지지 못하도록 방해를 하고 있는 것인지 아니면 그냥 자연현상인데 창조주께서 진행되도록 놔두신 것인지 모르지만 이것은 미스테리입니다 다위처럼 선하게 행동한 것 때문에 악의 표적이 되어서 고난을 받게 되는 경우도 있어요 이런 상황에서 혼란스러운 것이 있습니다 하나님이 지금 이 상황에 개입하시지 않는 것처럼 보이는 거예요. 이때 이 사람은 흔들리죠. 그러다 보니까 보통 사람은 그 자리를 피해서 도망가거나 할 수만 있다면 이전에 있었던 그 자리로 돌아가려고 하는 것입니다. 아브라함도 그래서 애국으로 피해간 것입니다. 그런데 바로 그때 피해서 도망했을 때 하나님이 나타나셔서 아브라함을 도우셨어. 뭘 말하는 것이냐? 왜 하나님이 기근이 터진 그 상황에서 도우시지를 않고 애국으로 피신하고 나서 나타나셔서 도우시는 것이냐? 질문이 나오지요왜 그때는 도우시지 않았나요? 테스트 하시는 것입니다. 테스트. 아브라함이 지금 약속의 땅 가난으로 간 것은 능동적이고 적극적이며 자율적인 결정이 아니에요. 하나님이 가라고 하시니까 떠밀려서 왔습니다. 하지만 하나님은 어느 순간이 되면 자기 백성이 떠밀려서 하나님의 뜻을 순종하는 것이 아니고 하나님의 뜻을 헤아려서 자율적이고 자발적으로 순종하고 결정하기를 원하세요. 어린아이 믿음이 아니고 적어도 청소년의 믿음 정도는 갖기를 원하세요. 이때는요 이때까지 붙잡고 있었던 자기 백성의 손을 스르르 놓습니다. 그럼 그 손이 놓여진 나는 하나님이 나를 떠나신 것 같이 느끼고 버리신 것 같이 느끼는 거예요. 그러다 보니까 그 힘든 상황을 이기지 못하고 원래 있던 곳으로 돌아가려고 하는 것입니다 하나님이 이런 뜻을 우리가 명료하게 한다면 하나님은 지금 내 옆에 계시지 않는 것 같을지라도 믿음의 결정을 하고 난 뒤에 삶이 어려운 상황이 내게 닥쳤다 할지라도 주님 바로 지금 여기에 나와 함께 계시다라는 것을 의지로 믿어야 됩니다 뭐 하시고 계신가요? 응원해 주시고 계세요 원래대로 도망갈까봐 부모가 자식에 대해서 염려하는 마음으로 마음 조이면서 지켜보시고 계세요 지금이라도 당장 그 인생의 커튼 젖히시고 내 앞에 나타나서 도와주시고 싶어 하세요 그러지만 지금 이 상황에서는 그렇게 할수 없어요 그러면 내 백성은 늘 수동적이고 떠밀려가는 그런 인생 살 것이기 때문입니다 광야 학교에서 손을 놓으시고 훈련하시고 계신 것입니다 그리고 정말 내 자녀가 계곡에서 낭떠러지로 떨어질 것 같으면 그때는 나타나서 도와주십니다. 내가 생각하는 시원한 방식으로 해결해 주지는 않지만 사망의 음침한 골짜기를 다닐지라도 해를 당하지 않도록 지팡이와 막대기로 안위해 주시는 것입니다. 근데 우리는 이것도 모르고 그 예기치 못한 상황에 떨어지니까 허둥지둥 되면서 자기가 했던 이전의 행동을 삼켜버려요. 혹시 잘못되면 어떻게 하나 하고 두려워서 이전의 상황으로 돌아가려고 그럽니다. 애굽을 나와서 광야로 갔던 이스라엘 백성들이 딱그랬지요이 광야에 나오니까 바람과 먼지밖에 없고 먹을 것이라고는 이 무미건조한 빵밖에 없어 애굽에는. 마늘과 고기가 있었는데, 우리 그리로 다시 돌아가자. 이 인간 안에 있는 죄의 습성입니다. 죄가 가지고 있는 아주 못된 습성 중에 복원성이 있습니다. 이전에 있었던 그 경향으로, 그 습관으로 돌아가려고 하는 경향이에요. 사도 베드로가 이런 행태를 아주 어미꾸짖지요 참된 속담에 이르기를, 개가 토하였던 것에 돌아가고, 돼지가 씻었다가 더러운 구덩이에 도로 누웠다 하는 말이 그들에게 응하였느니라. 여러분 믿음의 결정을 하고 난 뒤에 오히려 힘들어졌지요? 그런때 하나님이 지금 가만히 계신 것 같지요? 이런때 어떻게 해야 됩니까? 오히려 더욱 담대해야 됩니다. 너희 담대함을 버리지 말라. 이것이 큰 상을 얻게 하느니라. 믿음의 결정을 하면요. 하나님은 그 결정에 대해서 반드시 내 인생에 상을 주세요 그런데 이 상이 큰 상이 될 것이냐 작은 상이 될 것이냐 과일로 치면 부스러기 작은 과일이 되게 할 것이냐 아니면 은 수박만큼 큰 과일이 되게 할 것이냐는 이 사람이 믿음의 결정을 하고 난 뒤에 어떤 마음을 품고 있느냐에 의해서 정해집니다 네 담대함을 버리지 말아라 이것이 큰 상을 얻게 하느니라 지금 잘못되어서 이런 일이 벌어지는 것이 아닙니다 어찌 보면 올 것이 온 거예요 바르게 결정한 것 때문에 원수는 절대로 내 인생에서 하나님의 일이 이루어지는 것을 원치 않습니다 그래서 온갖 종류로 나를 테스트하고 하나님은 이런 상황 속에서 마치 잠시 사탄에게 욕을 내어주시듯이 잠시 내어주는 거예요 정도는 어떻게 해야 되냐? 담대해야 됩니다. 물론 담대한 것 쉽지 않습니다. 제가 경험해 보니까 그렇더라고요. 믿음으로 결정을 하고 모험을 감행했죠. 하지만 그이후에 대가는 하나도 빠지지 않고 다 치르게 하시더라고요. 38살에 믿음으로 자녀색과 아내와 가족들 함께 미국에 나갈 때도 그렇고요. 미국 10년 생활 믿음으로 결정해서 정리하고 자녀들과 아내를 LA에 두고 혼자 한국으로 돌아왔을 때도 그랬습니다. 치러야 되는 대가가 있더라고요. 우리 세문원께 와서도 마찬가지예요. 2018년이었지요. 교회의 세습은 교회의 거룩성을 해치는 것이다. 교회를 사유화하는 것처럼 세상에 비춰질 수 있다. 이것은 교회가 가지고 있는 공적인 성격에 어긋나는 것이다. 그래서 반대하는 목소리를 냈지요. 안팎에서 그때부터 얼마나 저를 공격해야 되는지 모릅니다. 더 속상한 것은요. 이번 가을 총회에서는 총회 헌법 28조 6항 세습 방지 조장을 폐지하려고 하는 움직임까지 일어나고 있습니다. 한국교회 성도의 78%가 반대하는 일을 지금 누군가가 진행하려고 하는 거예요. 물론 헌법이 시대정신에 맞지 않으면 폐지할 수도 있습니다. 하지만 이 조항은 한국교회 선교의 문을 열을 수도 있고 닫아버릴 수도 있는 굉장히 중요한 조항입니다. 그렇기 때문에 교회 성도들의 중론을 모아서 이를 결정해야 돼요. 이것이 바로 대의제 정치에 충실하는 당회, 노회, 총회의 마땅한 법입니다. 그런데 이런 것 옳지 않다고 목소리를 내면 공격이 들어오지요. 제가 오늘 이 얘기 하고 나서 얼마나 또 누군가가 공격을 하게 될지도 모르지요. 하지만 저는 확신합니다. 세모난 교회 목사가 이런 얘기 안 하면 한국교회 누가 합니까? 한국교회 어머니 교회라고 일컬어지는 세모난 교회 목사가 이 말을 하지 않으면 누가 할수 있습니까? 여러분 믿음의 결정이 절대로 좋은 일을 내게 당장 가져다 주는 것 아닙니다 오히려 더 외로워질 수도 있어요 옛날에 어떤 목사님이 그러시더라고요 박수쳐주는 100명보다도 함께 싸워주는 한 명이 더 귀하다 저는 요즘 그 말이 무슨 말인지를 알겠어요 이런 상황이 돼서 힘들고 어려워졌을 때 어떻게 해야 되는가? 이런 때일수록 하나님만 바라보시기 바랍니다 세문원 귀성도님들 하나님만 바라보세요. 이런저런 얘기들에 절대로 요동하면 안됩니다. 그리고 담대해야 됩니다. 왜냐? 하나님이 시간이 지나서 약속하신 것은 반드시 이루시기 때문이에요. 그래서 히브리서 10장 36절은 말씀하지요 너희에게 인내가 필요하면 너희가 하나님의 뜻을 행한 후에 약속한 것을 받기 위함이다. 둘째로 그가 믿음으로 결정하였듯 지금도 믿음으로 나아가야 됩니다. 오직 믿음이에요. 히브리서 10장 3 8절을 말씀합니다. 나의 의인은 믿음으로 말미암아 살리라. 또한 뒤로 물러가면 내 마음이 그를 기뻐하지 아니하리라. 믿음으로 결정해서 지금 여기까지 왔으면 힘들어진다 할지라도 믿음으로 결정해서 계속 나아가야 돼요. 그리고 믿음으로 마무리를 해야지 됩니다. 이럴 때이 사람의 인생이 큰 상을 얻게 되는 거예요. 물론 내가 살고 있는 이 생에서 큰 상을 다 얻지 못할 수도 있습니다. 하지만 기억하십시오. 천국에서 그 사람의 상이 심이 커요. 그리고 이 사람이 주님 때문에 받은 고난 때문에 이 땅에 더욱더 하나님의 나라는 왕성하게 확장되어 가는 것입니다. 만일에 인생의 이치가 이렇다면 내가 조금 고생하는 거 괜찮은 것입니다 하나님이 이문 남는 장사를 하시기 때문입니다 아멘하십니까? 이 코로나에 믿음 지켜 살기 힘들 것입니다 하지만 이미 다른 길은 없어요 믿음으로 지금까지 걸어온 걸음이라면 오직 믿음으로 하나님 신뢰하면서 담대하게 헤쳐나가실 수 있게 되기를 바랍니다 의의는 오직 믿음으로 말미암아 사는 것이라 아브라함의 믿음은 헛되지 않았습니다 결국 하나님이 이 엘리에셀에게 순적하게 이삭의 아내 리부가를 만나게 해주셨어요 그리고 이 리부가의 마음에 선한 마음을 불어넣으셔서 자기의 배필의 얼굴도 보지 않았지만 가나한 땅으로 오도록 마음의 결심을 불어넣으십니다 그리고 주인의 품에 돌아오게 되어서 이가문에 새로운 가정을 갖게 해주십니다 하나님이 당신을 신뢰한 것 아브라함이 당신을 신뢰한 것 이거 기억하셔서 선을 베푸신 거예요 다윗도 광야의 훈련이 끝나는 때가 있었습니다 그리고 그가 돌아올 때는 진짜 이스라엘의 왕이 되어서 돌아오게 하시는 것입니다 우리 인생에도 이 순간은 반드시 온다고 저는 믿습니다 비록 지금 힘들고 고단하고 피곤하여도 하나님을 바라보며 담대하실 수 있기를 바랍니다 너희의 담대함을 버리지 말라 이것이 큰 상을 얻게 하느니라 우리는 뒤로 물러나 멸망할 자가 아니요 우리는 뒤로 물러나 침륜에 빠질 자가 아니요 우리는 뒤로 물러나 슬럼프에 빠질 자들이 아니요 오직 영혼을 구원함에 이르는 믿음을 가진 자니라